नमस्कार दोस्तों सीसी के स्लाइव रिसेट लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है मित्रों आप सबको बताना चाहेंगे कि आज से हम आपके लिए एक नया पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं मित्रों बताना चाहेंगे कि वो सभी छात्र छात्राएं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि संस्कृत भाषा में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री मिले तो आप सभी के लिए ये बहुत हर्ज की बात है कि अब यूट्यूब के माध्यम से यानी कि सी के लाइव एडिसेट लेक्चर्स के जरिए हम आपको उपलब्ध कराएंगे संस्कृत की वो सामग्री जो आपको मदद करेगी यूपीएससी एग्जामिनेशंस को क्लियर करने में मित्रों बताना चाहेंगे कि हम अपने लाइव एडिसेट लेक्चर्स के माध्यम से आपको सामग्री पहुंचाते ही पहुंचाते हैं और उसके उपरांत इन लेक्चर्स को हम यूट्यूब पर आप सभी के लिए अपलोड करते हैं तो हम चाहते हैं कि आप हमारे इन लाइव सेशंस को भी देखें और बाद में अगर आपको लगता है कि आप उस सामग्री को जो आपको उपलब्ध कराई गई है लाइव एडिसेट लेक्चर्स के माध्यम से उन्हें और सुने और देखें तो उसके लिए आप यूट्यूब पर इन लेक्चर्स को देख सकते हैं तो मित्रों आपको एक बार फिर से अवगत करना चाहेंगे कि इस खास श्रृंखला के लिए इस खास पाठ्यक्रम के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र डॉक्टर पंकज मिश्र वैसे तो एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन्स कॉलेज के संस्कृत विभाग में लेकिन उन्नीस में उन्नीस से ये कार्यरत हैं यूपीएससी स्टूडेंट्स को सामग्री उपलब्ध कराने में इनको खास खास विशेषता प्राप्त है स्टूडेंट्स को वो तमाम बातें बताने में जो उनको मदद करती हैं यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने में खास तौर से संस्कृत विषय के माध्यम से तो मित्रों चाहेंगे कि हम डॉक्टर पंकज मिश्र का एक बार फिर से स्वागत करें अपने सीसी के लाइव रिसेट लेक्चर के माध्यम से और इनके जरिए आप तक पहुंचाएं वो सामग्री जिसको आप जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं जो कई बार आपको उपलब्ध नहीं हो पाती है किताबों के माध्यम से तो तहे दिल से हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र का डॉक्टर मिश्र आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू गीतिका जी मित्रों बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा थी आप लोगों की भी बार बार ये मांग रही कि यू के विषय में इस पर परिचर्चा प्रारंभ हो और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ यू की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए चूँकि यह पहली चर्चा है इसलिए कुछ कई सारी बातें हैं जो यूपीएससी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए यद्यपि आप उन सारी बातों से अवगत होंगे लेकिन संस्कृत के संदर्भ में उन बातों को जानना और अधिक आवश्यक हो जाता है मित्रों यूपीएससी के बारे में बारे में एक भ्रांति सबसे पहले हम अपने मन से निकाल दें कि जो विद्वान होते हैं उन्हीं को सफलता मिलती है ऐसा नहीं है वस्तुतः यू अंकों का खेल है आप जिस किसी भी माध्यम से चाहे सरल विषय चयन करके या सरल प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करके या किसी अन्य तरीके से परीक्षा में आप नंबर लाने की कला को जानते हैं तो निसंदेह वहां सफलता है और इसके साथ साथ इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि नंबर तभी आते हैं अंक तभी प्राप्त होते हैं जब आपको उन विषयों का ज्ञान हो लेकिन आप एक मैं अवश्य और आवश्यक रूप से यह तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा आप एक सर्वेक्षण कर लें और आप पाएंगे कि यूपीएससी के जो टॉपर हुए हैं वो कभी भी किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी विषय के टॉपर नहीं रहे हैं मतलब तात्पर्य इसका यह है कि यह कहीं भी किसी भी पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा है कि आप यदि यूपीएससी में अपियर होते हैं तो आपका चयन नहीं होगा चयन तभी है कि आप अगर शुचिता से सरलता से एकाग्रता से दत्तचित्त होकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के अगर इसमें लग जाते हैं पुनः संस्कृत के संदर्भ में अगर हम बताएं तो एक और भ्रांति है वह यह भ्रांति है कि संस्कृत बहुत अधिक स्कोरिंग है ऐसा नहीं होता 
पिछले तीन चार वर्षों के जो परीक्षा फल हैं अगर उसमें अंकों को देखें तो वो अंक में बहुत अधिक न्यूनता आई है एक समय था जब 405 नंबर आते थे 400 से अधिक नंबर आते थे बल्कि एक सामान्य एवरेज जिसको कहते हैं औसतन वो साढ़े तीन से अधिक नंबर रहते थे लेकिन जब से प्रक्रिया बदली है उसके बाद 500 अंकों की परीक्षा होने लगी है और उसमें भी आप पाएंगे कि अगर औसतन देखें तो औसतन आपको 250 के करीब में नंबर आते हैं वो इसलिए कि इस विषय का पाठ्यक्रम इतना सहज सरल और छोटा है कि आप चाहें तो चार महीने के अंतर्गत इस पे पूरा का पूरा अपना अधिकार बना सकते हैं ध्यान रखें कि किसी भी अन्य विषय को लेते हैं अगर उसे चार महीने तक पढ़ाई आप करें और अगर संस्कृत विषय की पढ़ाई चार महीने तक करें तो मैं ये सब प्रमाण तो नहीं कह सकता या मैं किसी भी गारंटी के साथ नहीं कहता लेकिन एक जो देखा जा रहा है जो परंपरा देखी जा रही है उसमें संस्कृत वालों ने कहीं अधिक अंक प्राप्त किया है और इससे भी एक सुखद आश्चर्य का विषय ये है कि ऐसे छात्र जो मूलतः संस्कृत के छात्र नहीं रहे हैं वे किसी अन्य विषय के छात्र रहे हैं चाहे वो इंजीनियरिंग के हों चाहे वो मेडिकल साइंस के हों चाहे वो साइंस के छात्र रहे हों और वे संस्कृत ऑप्ट करके संस्कृत के माध्यम से अच्छे अंक लाने में सफल हो पा रहे हैं दूसरे शब्दों में यदि संस्कृत के छात्र भी प्रिलिमिनरी परीक्षा को पास कर लेते हैं तो उनके लिए इसमें सफलता पाना अपेक्षाया सरल हो जाता है लेकिन मित्रों आप जरा इन विषयों को देखें कि क्यों संस्कृत संस्कृत इसलिए कि सबसे पहले तो इसमें किसी भी प्रकार का माध्यम व्यवधान नहीं है अर्थात आप इसे इंग्लिश माध्यम में भी लिख सकते हैं आप इसे हिंदी माध्यम में भी लिख सकते हैं आप इसे संस्कृत माध्यम में भी लिख सकते हैं अथवा संविधान सम्मत जो अन्य भाषाएं हैं क्षेत्रीय भाषाएं चाहे वो गुजराती हो चाहे वो मैथिली हो चाहे वो तमिल हो तेलुगु हो इन भाषाओं के माध्यम से भी इस परीक्षा में आप संस्कृत विषय को रख सकते हैं ऐच्छिक विषय के रूप में लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आवश्यक रूप से अनिवार्य रूप से संस्कृत में ही लिखने हैं यह कठिनाई का प्रश्न उत्पन्न होता है कि संस्कृत में हम कैसे लिखें संस्कृत में कैसे लिखें ये अगर सोचें तो बड़े बड़े प्रबुद्ध शिक्षक भी की ऐसी योग्यता नहीं होती कि वो धारा प्रवाह संस्कृत लिख पाए तो फिर एक छात्र के सामने तो यह और बड़ी समस्या होगी लेकिन जब मैंने शुरू में ही कहा कि यह चार महीने का पाठ्यक्रम है अगर उस चार महीने के पाठ्यक्रम में आप डेढ़ महीना संस्कृत लेखन के अभ्यास पे लगाएं और ढाई महीने मूल पाठ्यक्रम को सरलता से समझने में लगाएं तो मुझे नहीं लग रहा है कि संस्कृत लेखन में किसी भी प्रकार की समस्या आती है क्यों क्योंकि संस्कृत लेखन आपको उन ज्ञात विषयों का करना है जो कि आपको मालूम है वहां पर आपको अनुवाद नहीं सीखना है वहां पर आपको संस्कृत के 10, 12, 20, 25 वाक्य का निर्माण सीखना है संस्कृत भाषा नहीं सीखनी है बल्कि संस्कृत भाषा में वाक्यों का निर्माण सीखना है तो इस रूप से डेढ़ महीने की तैयारी में संस्कृत व्याकरण जिसका संबंध संस्कृत के सिलेबस से नहीं है तैयारी की जा सकती है तो हम आज क्रमशः सबसे पहले उन पाठ्यक्रमों की चर्चा करेंगे जिसे पाठ्यक्रम के माध्यम से हमें लेना होता है एक और प्रक्रिया को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। कई बार ऐसा देखा गया है लोगों में भ्रांति रही है सिलेबस को लेकर के 
क्योंकि यह सिलेबस जो आज हमारे सामने उपस्थित है इस सिलेबस का जो परिवर्तन है वो 2000 में हुआ था अर्थात संस्कृत का इससे पूर्व जो परिवर्तन है सिलेबस वो 2000 में हुआ है और वही सिलेबस आज तक चला आ रहा है इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है लेकिन परीक्षा में प्रश्न को पूछने की जो प्रक्रिया है परंपरा है उसमें चार या पांच बार लगातार परिवर्तन हुआ है और वह परिवर्तन किस प्रश्न को कहाँ रखा जाए और किस प्रश्न का उत्तर अनिवार्य में रखा जाए उस चीज़ों को लेकर है एक छोटी सी समस्या इसके साथ यह देखी जाती रही है कि कई बार ऐसे संस्कृत के शिक्षक ही आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछ देते हैं ये दुखद विषय है संस्कृत के लिए और यह संस्कृत के साथ विशेष होता है उदाहरण के लिए अगर आप दूसरे पत्र में जाएँ और दूसरे पत्र के सातवें प्रश्न में नीति शतकम पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और क्लियर उसमें लगा हुआ है कि प्रथम दस पद्य यानी एक से लेकर के दस पद्य और एक से लेकर के जो दस पद्य हैं वो पद्य एकदम फिक्स्ड हैं लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि बीसवां और पच्चीसवां पद्य भी पूछ दिया गया है तो ये दुखद है और दुखद केवल न केवल संस्कृत छात्रों के लिए है बल्कि दुख का विषय ऐसे शिक्षकों के लिए भी है जो आउट ऑफ सिलेबस बिना पाठ्यक्रम को देखे हुए प्रश्नों का निर्माण कर देते हैं इसी प्रकार प्रश्न संख्या जो प्रथम पत्र में जब हम भाषा विज्ञान के प्रश्न को देखने जाते हैं उस जगह पर भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो जहां जहां जैसी जैसी जो जो बातें आएंगी वो मैं अभी चर्चा में आपके सामने लाऊंगा हम सबसे पहले यूपीएससी के पाठ्यक्रम को देखने की कोशिश करते हैं मित्रों अन्य विषयों की तरह संस्कृत का भी पाठ्यक्रम जो है वो दो पत्रों में बटा हुआ है प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र उसी प्रकार दोनों पत्र क्रमशः चार भागों में दो दो भागों में बटा हुआ है यानी पार्ट वन पार्ट टू पार्ट वन पार्ट टू उसे पार्ट भाग क कह लें भाग ख कह लें तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं सर्वप्रथम हम पाठ्यक्रम देखते हैं प्रथम प्रश्न का प्रथम पत्र जो है प्रथम पत्र में आप पाएंगे हमने इसका सामान्य नाम दिया है शास्त्रिक शास्त्रीय शास्त्रीय नाम इसलिए दिया कि इसमें कई ऐसी विधा है जिनसे अलग अलग विधाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा जो है वो साहित्य है कि इसमें केवल और केवल साहित्य के प्रश्न होंगे ध्यान रखेंगे साहित्य शास्त्र से प्रश्न नहीं होंगे बल्कि यूपीएससी के सिलेबस में जो दिए जाने वाले प्रश्न हैं जो दिए जाने वाले सिलेबस हैं उन सिलेबस में जिन जिन साहित्यों के नाम हैं उन साहित्यों से प्रश्न पूछे जाएंगे जो प्रथम पत्र है उसके पार्ट वन को हमने सरलता की दृष्टि से आपके सामने रखा है व्याकरण भाषा विज्ञान संस्कृत साहित्य का इतिहास और साहित्य शास्त्र इसी प्रकार जो पार्ट टू है उसमें हमने रखा है नाम निबंध समसकृति दर्शन और अपठित अनुच्छेद तो इस प्रकार अब हम क्रमशः एक एक विषय को यहाँ पर चर्चा में लाने की कोशिश करते हैं मित्रों जब हम देखते हैं कि पहला जो पाठ्यक्रम है वो व्याकरण का है जब व्याकरण की बातें आती है तो दो प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि इस व्याकरण के लिए हम पुस्तक कौन सी पढ़ें और दूसरी बात है कि इस व्याकरण का कहीं ये अर्थ तो नहीं कि समग्र व्याकरण हमें पढ़ना है नहीं पाठ्यक्रम में स्पष्टतया सिद्ध किया हुआ है कि हमें पढ़ना है संज्ञा प्रकरण संधि समास वाच्य और कारक इन 
पांच विषयों को मैं पुनरावृत्ति कर लेता हूं संज्ञा है संधि है समास है वाच्य है और कारक है तो इस प्रकार इन पांच अगर हम विधाओं को देखें व्याकरण के संदर्भ में तो यह पढ़ना है लेकिन पुनः प्रश्न उत्पन्न होता है कि पढ़ें कहां से एक बार किसी छात्र से पूछ लिया गया कि भाई आपने व्याकरण की तैयारी कहां से की तो मूल प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इसमें जो व्याकरण की तैयारी है वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत है तो सामान्यतया जो लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत जो सूत्र आते हैं जो विधा है हम उनको पढ़ने पढ़ाने का प्रयास करते हैं और साथ में सप्लीमेंट्री की दृष्टि से ऐसे कुछ प्रसिद्ध सूत्र जिन सूत्रों की चर्चा लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं की गई है उन सूत्रों को भी हम अध्ययन का और अध्यापन का विषय बनाते हैं ताकि छात्र की जो सीमा हो पढ़ाई की वो थोड़ी विस्तृत हो संकुचित ना हो क्योंकि ऐसा ना हो कि पढ़कर ना जाए और परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाए जो कि उन्होंने पढ़ा ही ना हो कभी कभी एक भ्रांति उत्पन्न कर दी गई है आजकल के व्यावसायिक जगत के माध्यम से संज्ञा प्रकरण को लेकर के मित्रों संज्ञा प्रकरण का कतई अर्थ नहीं है कि जितने भी लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रदर्शित संज्ञा सूत्र हैं यह कतई अर्थ नहीं है क्योंकि संज्ञा का अर्थ है यहां पर जो संधि से पहले लघु सिद्धांत कौमुदी में एक अध्याय है संज्ञा से संबद्ध और उसमें जितनी सूत्रें हैं जो जितने सूत्र प्राप्त होते हैं उन सूत्रों की जानकारी यह कतई अर्थ नहीं है कि अगर आपको आदगुणह है तो आदगुणह से पूर्व अदेंगुण जो कि संज्ञा सूत्र है उस सूत्र की हम चर्चा करें नहीं ऐसा नहीं है हम उसकी चर्चा संधि प्रकरण के अंतर्गत करेंगे लेकिन संज्ञा प्रकरण में नहीं इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं पहले अपेक्षाया सरल होता था लेकिन अब पिछले दो वर्षों से एक प्रयोगात्मक रूप देखा जा रहा है प्रयोगात्मक रूप इस प्रकार में से कि पांच सूत्रों की व्याख्या पूछ दी जा रही है एक वर्ष तो यह व्याख्या संस्कृत माध्यम से पूछी गई और दूसरे वर्ष यही व्याख्या हिंदी माध्यम में पूछ ली गई जो छात्रों के सामने एक कठिनाई उत्पन्न हो जाती है छात्रों के सामने यह पाठ्यक्रम जो है वो मौन है वो अपने स्वरूप को स्पष्ट कर पाने में अक्षम है और इस संदर्भ में ऐसे जितने भी जो प्रतिभागी छात्र हैं जो संस्कृत को अपना विषय बना रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यूपीएससी को इस विषय में निर्देश जरूर दें कि इस इस जगह पर संस्कृत के साथ अव्यवस्थाएं लगातार चलती चली आ रही हैं पुनरपि अब ध्यान दें तो वहां पर अगर हिंदी में व्याख्या पूछी जाती है या अगर इंग्लिश में व्याख्या पूछी जाती है तो वह आपके अधिकार क्षेत्र में है लेकिन अगर संस्कृत में व्याख्या पूछ दी जाती है तो ऐसे छात्रों के लिए वो कठिनाई का विषय हो जाता है जिन्होंने पहली बार संस्कृत ऑप्ट किया है यूपीएससी के लिए अब यहां पर मेरा एक निर्देश होता है कि अगर आप अपने प्रश्नों को तैयार करते हैं प्रश्न के उत्तर तैयार करते हैं तो ऐसे जो भी संदर्भ में दिए गए सूत्र हैं उन सूत्रों की व्याख्या आप संस्कृत माध्यम से ही तैयार करें संस्कृत माध्यम से तैयार करने से क्या होगा कि संस्कृत में तो आपकी समझ बन गई आप संस्कृत में लिखने की स्थिति में आ गए लिखने की स्थिति में लेकिन यदि उसी को आपको अपने माध्यम में पूछ दिया जाए तो आप आसानी से उसको अपने माध्यम में लिख, लिख सकते हैं लेकिन अगर अपने माध्यम में उन सूत्रों को आप तैयार करते हैं तो कठिनाई हो सकती है वहां पर इसलिए कि कहीं वह संस्कृत माध्यम में पूछ दिया गया तो फिर वहां पर संस्कृत लेखन की समस्या उत्पन्न हो सकती है और यही कारण है कि कई छात्र परीक्षा देकर के आते हैं कहते हैं कि मेरी परीक्षा बहुत अच्छी हुई है 
लेकिन जब अंक आते हैं और कम अंक आते हैं तब उनको बोध होता है कि उन्होंने कहाँ पर किस जगह क्या गलती की तो एक तो प्रश्न इस प्रकार होता है फिर आपको उसमें संज्ञा से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उच्चारण स्थान के विषय में कि जैसे क का उच्चारण स्थान क्या है तो ये हम पहले से ही पढ़ चुके होते हैं कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ इस सूत्र से जो क का उच्चारण स्थान है वो कंठ है और वहाँ पर आप कंठ जवाब देते हैं फिर पूछ लिया जाता है प्रत्याहार के विषय में कि अगर अच है तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं और वहाँ पर हम लिखते हैं अ ई ओ रिल री ए ओ ऐ ओ तो इस प्रकार से ये संज्ञा प्रकरण से सूत्र होते हैं संधि प्रकरण में ऐसा देखा जा रहा है पहले तो पांच पांच शब्दों की संधियां या पांच पांच शब्दों में संधि विच्छेद पूछे जाते थे लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि एक या दो मात्र ही संधि विच्छेद या संधि के प्रश्न पूछे जा रहे हैं लेकिन सूत्र जो है व्याख्या में वो निरंतर पूछे जा रहे हैं समास प्रकरण में भी ऐसा है अच्छा संधि विच्छेद और संधि के क्रम में एक और उनके साथ जो है वो राइडर लगा हुआ है कि आप उनके नियम को समझाएं कि किस नियम से ऐसा हुआ है दूसरे शब्दों में अगर आपको महेश शब्द का पूछा गया तो आप लिखेंगे संधि विच्छेद महा प्लस ईश लेकिन उसके साथ साथ आपको बताना होगा कि कौन से सूत्र किस नियम से यह महेश शब्द बना और तब जाकर के अब आप प्लस ई ए करते हैं और सूत्र लिखते हैं आठ गुना तो इस रूप में इसकी इसका प्रश्नों का उत्तर हम आगे लेते हैं तीसरा है समास पहले समास में केवल विग्रह पूछा जाता था और समास के नाम पूछे जाते थे कि अगर आपको पूछ दिया गया पंचगंगम तो आप वहाँ लिखेंगे उसका विग्रह पंचानाम गंगा नाम समाहर और उसके साथ आप लिख देंगे अव्ययी भाव समास ध्यान रखेंगे अव्ययी भाव समास यहाँ पर होगा द्विगु समास नहीं होगा क्योंकि समास में एक सूत्र है नदी भिश्च और वो नदी भिश्च जो है वो अपवाद है जो कहता है कि नदीवाची शब्द के साथ अगर संख्यावाची शब्द का समास हो तो वह अव्ययी भाव समास होगा लेकिन यहां पर पहले सूत्र नहीं पूछा जाता था इनफैक्ट अब भी सूत्र नहीं पूछे जा रहे हैं संदर्भ में लेकिन विग्रह वाक्य और समासों के नाम वहां पर जरूर पूछे जा रहे हैं तो इसी दृष्टि से सरल है लगभग 1500 शब्दों डेढ़ दो शब्दों की सूची है आप उसे एक हाथ में रखते हुए एक एक दिन में आप 1500 शब्दों की सूचियों को आप पढ़ के समझ सकते हैं एक कॉलम में आपने शब्दों के नाम लिख लिए दूसरे कॉलम में विग्रह वाक्य बना लिया और तीसरे कॉलम में समास के नाम लिख लिए तो इस प्रकार से इसके नोट्स बनाए जा सकते हैं फिर है वाच्य वाच्य परिवर्तन इसमें आवश्यक है मित्रों पिछली कई श्रृंखला जब हमारी चल रही थी यहाँ पर जिसमें कि संस्कृत व्याकरण के ऊपर में लेक्चर था मेरा उसमें हमने वाच्य के ऊपर में और कारक के ऊपर में सविशेष और समाज के ऊपर में भी हमने लंबी चर्चा की थी खास करके यह ध्यान में रखते हुए कि यू के छात्रों को इससे लाभ हो सके तो वहाँ से भी उसको पढ़ा और समझा जा सकता है लेकिन अगर वाच्य की दृष्टि से देखें तो तीन प्रकार के वाच्य होते हैं कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य और वहाँ पर उसमें आपको परिवर्तन दिखाना होता है आपको पूछ लिया जाता है राम गृहम गच्छति तो उसमें वाच्य परिवर्तन करना होगा और तब वहां पे अगर आप इसको कर्मवाच्य में बनाएंगे तो रामेण गृहम गम्यते इस प्रकार से उस वाक्य को आप वहां रखेंगे और तदनुसार वो उसमें आपको अंक मिलते हैं लेकिन व्याकरण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सबसे कठिन बनता है कारक कारक मित्रों इसमें कई बार ऐसा होता है कि कई बार एक ही सूत्र का प्रयोग होता है कई बार दो सूत्र का प्रयोग होता है लेकिन यदि आपको पूछ दिया गया कि पुनारमते या शिवोर्च्य तो ऐसे शब्दों का जब आप संधि विच्छेद करेंगे और नियम को लिखेंगे तो यहाँ पर कभी कभी छः छः सूत्र लगते हैं 
क्षमा करेंगे ये संधि के संदर्भ में बात थी लेकिन जो मैं कारक के संदर्भ में बात कर रहा था उस कारक के संदर्भ में भी थोड़ी सी कठिनाई इसलिए है कि इसमें सूत्रों की संख्या बहुत अधिक है वैसे तो जो विभक्ति हैं वो छह विभक्तियां हैं उनके सारे सूत्र आते हैं और उन सूत्रों को हमें ध्यान में रखना होता है लेकिन जब हमें नियम देने होते हैं तो उसमें दो सूत्र मिनिमम दो सूत्र लगते हैं और कभी कभी एक सूत्र भी लगता है जहां पर संज्ञा पर आधारित निर्देश विभक्ति हम देते निर्दिष्ट विभक्ति देते हैं वहां दो सूत्र लगते हैं लेकिन कहीं कहीं सूत्र डायरेक्ट विभक्ति का निर्देश करता है वहां पर एक सूत्र से काम चलता है तो इस प्रकार ये व्याकरण के प्रश्न होते हैं व्याकरण का पाठ्यक्रम है हम इसकी चर्चा विधिवत एक एक मॉड्यूल की अगली श्रृंखलाओं में करते रहेंगे आप लोगों के सामने ताकि विषय आसानी से सरलता से आपके सामने प्रस्तुत हो जाए और परीक्षा जाने में केवल वही और वही बातें याद रहे जो आप उत्तर की तलाश में चलते रहते हैं दूसरा विषय इसमें है भाषा विज्ञान मित्रों यूं तो इसे भाषा विज्ञान नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है उसमें भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा विज्ञान पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की गई है तब यहां पर है क्या कि मूल रूप से तीन बातें यहां सिलेबस में है एक है वैदिक संस्कृत की विशेषता दूसरा दिखाया गया है लौकिक संस्कृत की विशेषता और तीसरा जो है उसमें दिया गया है कि भाषा विज्ञान को संस्कृत का योगदान तो अगर आप समग्र रूप में देखें तो इसका कोई संबंध भाषा विज्ञान से नहीं है क्योंकि भाषा विज्ञान से संबंध तब इसका बनेगा जब ध्वनि विज्ञान की बातें की जाए जब वाक्य विज्ञान की बातें की जाए जब अर्थ विज्ञान की बातें की जाए लेकिन इतना सीमित सिलेबस होने के बावजूद भी यह सबसे वलनरेबल पार्ट है संस्कृत का क्योंकि इसमें सामान्यतया प्रश्न पूछ लिए जाते हैं भाषा विज्ञान से और भाषा विज्ञान के भी ऐसे रूढ़ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिसकी पढ़ाई एम लेवल पर संस्कृत वाले करते हैं यहां पर कठिनाई नहीं है इसके लिए भी मानक कई सारी पुस्तकें हैं जिन पुस्तकों की चर्चा में क्रमशः करता जाऊंगा वैसे सामान्य रूप से लोग कपिल देव द्विवेदी आचार्य जी की पुस्तक पढ़कर के इसके समाधान को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं मानते ऐसे और भी कई सारे हैं जो हम आपको नाम देंगे जब इस मॉड्यूल में चर्चा करेंगे भाषा विज्ञान की फिर है संस्कृत साहित्य का इतिहास संस्कृत साहित्य का इतिहास यद्यपि मैं छात्रों से कहता हूं कि परीक्षा की दृष्टि से इसे मत पढ़ो सामान्य नॉलेज के लिए पढ़ लो क्योंकि इसके जो प्रश्नों की संख्या बनती है वो अनंत है रामायण से प्रारंभ होकर के और जो पशु साहित्य है पशु कथा साहित्य है यहां तक के सारे विषय यानी आर्ष काव्य महाकाव्य गीति काव्य नाट्य काव्य गद्य काव्य कथा और आख्यायिका उसमें समाहित है इसके साथ ही पशु कथा साहित्य आदि सारे विषय इसमें समाहित हैं और कहीं से भी कोई भी प्रश्न बन सकता है तो ऐसे संदर्भ में अगर समग्र संस्कृत साहित्य के इतिहास को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यह समय बहुत अधिक लगता है लेकिन इसके कुछ अंश हैं जिसे यदि हम पढ़ें तो उसका लाभ सेकेंड पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ भी आपको दिखेगा क्योंकि इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए ताकि दोनों जगह पे आपको यह उपयोगी बन सके और आप प्रश्न के उत्तर लिखने में सुविधा महसूस कर सकें पुनः इसके बाद साहित्य शास्त्र है एक समय था जब मैं इसको अनिवार्य रूप से कहता था छात्रों को पढ़ने के लिए और उसमें मैं कहता था कि भाई आप वक्रोक्ति सिद्धांत तैयार कर लो तो वक्रोक्ति सिद्धांत पूछा जाता था 
इस साहित्य शास्त्र की इतनी विशेषता थी पिछले दो वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि थोड़ी थोड़ी इसके प्रति उपेक्षा की भावना बनी है जहां पहले ये अनिवार्य रूप से आवश्यक प्रश्न पूछते थे आज इसमें थोड़ी सी हीनता दिखी है लेकिन इसके भी पढ़ने के लिए इनमें जो कौन कौन टॉपिक है जो आपको अवश्य ही तैयार कर लेना चाहिए उसकी चर्चा तो मैं यहाँ जरूर करूँगा और रेस्ट की जो चर्चा है वो जब क्रमशः हम करेंगे उसमें लाएंगे तो सबसे पहले इसमें जैसे काव्य के लक्षण हैं काव्य के गुण हैं काव्य के प्रयोजन हैं और कभी कभी काव्य के दोष हैं इन चारों को पढ़ें और साथ में छह संप्रदाय हैं जो काव्य की आत्मा किसे हो काव्य का प्रधान तत्व क्या है मूल तत्व क्या है इस पे जो डिबेट है उनको पढ़ना है और उसी में रस सिद्धांत है उसी में आपको अलंकार सिद्धांत है गुण और रीति सिद्धांत है ध्वनि सिद्धांत है औचित्य सिद्धांत है और वक्रोक्ति सिद्धांत है तो इन सिद्धांतों को अलग अलग ढंग से उनकी विशेषता उनका लक्ष्य उनका जो मूल तत्व है उनको ग्रहण कर लीजिए और उसी से संबद्ध प्रश्न आपको सामान्यतया पूछे जाते हैं हमने ऐसा पाया है कि इसमें किसी विशेष प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा है हाँ परिवर्तन की दृष्टि से छात्रों को कठिनाई कहाँ होती है कि जैसे अलंकार में पूछ लिया गया जयदेव के एक मत को कि जो व्यक्ति अलंकार को नहीं मानता वो आग में उष्णता को नहीं मानता टिप्पणी करें अब ये जो कथन है इस कथन की दृष्टि से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है लेकिन अगर योग्य गाइड है आपके पास अगर योग्य शिक्षक है आपके पास और जो यूपीएससी के अनुभव से युक्त हैं अगर उनसे आप संपर्क करते हैं तो निस्संदेह इन सारी बातों को आपके सामने चर्चा में वह लाता है मित्रों दूसरा पार्ट है जिसमें निबंध की चर्चा की पहले क्या होता था एक सेट पैटर्न होता था कि हम कुछ निबंध तैयार कर लेते थे और उसी से कोई ना कोई निबंध हमें पूछ लिया हम उत्तर लिख लेते थे और एक निबंध लिखना होता था अब स्थिति क्या हो गई है कि निबंधों की दृष्टि से सिलेबस के ही संस्कृति और दर्शन के विषय से टॉपिक बना करके संस्कृत में लिखने के लिए दो चार पूछ लिए जाते हैं तो इसलिए निबंधों की सीमा सीमित तो हो गई है ज्ञान की दृष्टि से यह सरल हो गया है लेकिन भाषाई दृष्टि से यह कठिन हो गया है क्योंकि संस्कृति और दर्शन की तैयारी जो छात्र है वो संस्कृत माध्यम से नहीं करते थे लेकिन प्रश्न पूछ लिए जाते थे संस्कृति और दर्शन से संस्कृत माध्यम में लिखने के लिए तो आगे से यदि आप तैयारी करें तो मैं आपको यही कहूंगा कि संस्कृति से संबद्ध और जो दर्शन से संबद्ध जो प्रश्न हैं उन्हें संस्कृत माध्यम में ही तैयार करें क्योंकि यदि संस्कृत में पूछ लिया गया तो आपने लिख लिया और अगर संस्कृत में नहीं पूछा गया आपके अपने माध्यम में पूछा गया तो उसको आप सरलता से प्रस्तुत कर सकते हैं दूसरा सिलेबस है संस्कृति का ये फिक्स्ड है इसमें भी बहुत अधिक परिश्रम की तैयारी नहीं करनी होती है वर्ण व्यवस्था है आश्रम व्यवस्था है इसी प्रकार जो सारे संस्कार हैं संस्कार का प्रयोजन संस्कार के लाभ सोलह संस्कार इनकी चर्चा करनी होती है पुरुषार्थ चतुष्टय की चर्चा करनी होती है और साथ में इसमें एक तकनीकी टेक्निकल और जो साइंसेज हैं इससे संबद्ध एक प्रश्न रहता है कि प्राचीन भारत में जो विज्ञान है इसका इससे संबद्ध एक प्रश्न रहता है तो ओवरऑल अगर संस्कृति के सिलेबस को देखें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जनरल स्टडीज़ में भी आप इन विषयों को पढ़ते हैं तो वहाँ से आपका जो समय है इस जगह पर बच जाता है फिर है दर्शन का मित्रों यहाँ पर भी दर्शन के विषय में कहें तो इसका सिलेबस बहुत व्यापक है इसमें भी अगर चुने हुए कुछ विषय मान्य विषय जैसे वेदांत है सांख्य है और आगे इधर बौद्ध दर्शन है जैन दर्शन है अगर तात्कालिक दृष्टि से इन चारों को हम फोकस्ड होकर तैयारी करते हैं योग दर्शन है तो हमारे प्रश्न इससे आते हैं 
अन्यथा सीडी शर्मा की पुस्तक से सारे भारतीय दर्शन को समझा जा सकता है छोटी भी किताब है और सरल भाषा है इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है आखिरी जो प्रथम पत्र का सिलेबस है वह है अनसीन पैसेज का इसमें दो पैराग्राफ कहीं से दे दिया जाता है और उसी पर आधारित प्रश्न होते हैं संस्कृत माध्यम में लिखना मैं बच्चों को सविशेष कहता हूं आप इसे जरूर लिखें क्योंकि यह स्कोरिंग भी होता है और आपके सामने होते हैं पैराग्राफ जिसको पढ़कर आप उत्तर लिख सकते हैं लेकिन आधुनिक आजकल देख पा रहे हैं कि बच्चे इससे विमुख हो रहे हैं क्योंकि उनको ये विषय कठिन लगने लगा है लेकिन ऐसा ये कठिन है नहीं हम इस पर जब चर्चा करेंगे तो ये आपको बहुत ही सहज और सरल लगेगा और इन सबके मध्य में जो एक बात आवश्यक रूप से उद्देश्य है वो ये है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो सारे विषय कठिन हैं और अगर अभ्यास करेंगे तो सारे कठिन विषय सरल बन जाते हैं तो मित्रों ये प्रथम पत्र का पाठ्यक्रम था हम इसको अभी यहीं विश्राम लेते हैं इसके बाद हम पुनः चर्चा करेंगे दूसरे प्रश्न पत्र की मित्रों हम चर्चा कर रहे हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की द्वितीय प्रश्न पत्र जिसे कि नाम दिया ये साहित्य का विषय है अगर प्रथम पत्र की अपेक्षा हम द्वितीय प्रश्न पत्र को आंकने का प्रयास करें तो कदाचित यह सरल है और स्कोरिंग है इसलिए नहीं कि लेखन की दृष्टि से ज्ञान की दृष्टि से सरल है वह इसलिए कि इसके जो पाठ्यक्रम है वो तय है सीमा निर्धारित है यानी उसको आपको क्रॉस नहीं करना है उसी में से पूछा जाएगा हमें पहले से ज्ञात तो होता है कि प्रश्न पत्र में क्या पूछे जाएंगे ये अनूठा है जबकि ये लाभ अन्य विषयों को शायद नहीं है जो लाभ संस्कृत को यहां पर है दूसरे शब्दों में हमें ज्ञात तो होता है कि यह दस पद्य हमें पढ़ने हैं और इनमें से एक की व्याख्या पूछी जाएगी तो दस में से यदि एक और दो कभी कभी तो दो की भी व्याख्या पूछी जाती है कि दस में से यदि दो की व्याख्या हमें पूछी जा रही है हमें दस की ही व्याख्या तैयार करनी है तो क्या यह सरल नहीं है हमें हमें पूरी किताब नहीं पढ़नी है एक समय था जब किरातारुनियम प्रथम सर्ग पूरा पढ़ा जाता था जो उसके फोर्टी या फोर्टी वर्सेज हैं वो सारे हमें पढ़ने होते थे और तब उसमें से एक व्याख्या वो भी संस्कृत माध्यम में पूछी जाती थी लेकिन जो परिवर्तित पाठ्यक्रम है उसमें केवल दस पद्य पढ़ने होते हैं और उन दस पद्यों में से किसी एक या किसी दो की व्याख्या हमें 
लिखनी होती है तो इसलिए यह अपेक्षा या सरल है और जो हम पढ़ कर के जाते हैं वो परीक्षा में एज इट इज हम लिख कर आते हैं इस दृष्टि से भी सरल है हम इनके प्रश्नों के सारे उत्तरों को दत्तचित्त होकर के 20 से 25 दिन में तैयार कर सकते हैं दोनों दृष्टि से या तो स्वयं के अध्ययन से प्रश्नों के उत्तर को तैयार किया जा सकता है बीस से पच्चीस दिनों के अंतर्गत या कहीं किसी भी जगह से आप मैटेरियल अगर लेते हैं तो उसके आधार पर भी उसको अक्षरशः पच्चीस दिनों में तैयार किया जा सकता है और पुनः पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी पुनः पढ़ने की आवश्यकता तभी होगी जब आपका परीक्षा सन्निकट होगा तो इस दृष्टि से जो ये संस्कृत का पाठ्यक्रम है या पाठ्यक्रम आपको जीएस के लिए अतिरिक्त समय देता है अन्यथा कोई भिन्न विषय आप लेते हैं ना तो उस भिन्न विषय के साथ एक परेशानी ये है कि उसमें भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा अब में एक एक हड़बड़ाहट सी होगी कि ये नहीं हो रहा है सिलेबस बहुत लंबा है ये पूरा नहीं हो पाया है जो किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति है वो स्थिति उत्पन्न होती है छात्रों में संस्कृत के साथ ऐसा नहीं है हमें ज्ञात होता है कि अमुक जगह से अमुक तरीके का अमुक प्रश्न पूछा जाएगा तो क्रमशः हम चर्चा करते हैं साहित्य के प्रश्नों का मित्रों जो जब आप पाठ्यक्रम को देखते हैं तो आपको एक विस्तृत एक सूची मिलती है हमने उन सूची को आपको समझने की दृष्टि से उसको एक तरह से संकुचित कर दिया है और एक संक्षिप्त शब्दावली का निर्माण कर लिया है जैसे पार्ट वन में आप पाएंगे कि जो पहला प्रश्न पूछा जाता है वो चयनित तो महाकाव्य से दूसरा है प्राचीन साहित्य से तीसरा है संस्कृत नाटक से और फिर है जो संस्कृत टिप्पणी है ध्यान रखेंगे जो यहाँ पे संस्कृत व्याख्या है वहां पर संस्कृत टिप्पणी शब्द होना चाहिए फिर आगे आए जो पार्ट टू है उसमें संस्कृत व्याख्या महाकाव्य से है फिर संस्कृत व्याख्या आर्ष काव्य से है फिर हिंदी व्याख्या मिश्रित काव्य से है मिश्रित काव्य नाम हमने क्यों दिया इसकी भी हम चर्चा करेंगे उस क्रम में और हिंदी व्याख्या नाट्य काव्य से है तो इस प्रकार जो प्रश्नों की पैकेजिंग है हम देख सकते हैं हम क्रमशः चलते हैं एक एक मॉड्यूल को लेकर के पहला है चयनित तो महाकाव्य संस्कृत साहित्य में यूं तो महाकाव्यों की संख्या अनंत है लेकिन यूपीएससी की परीक्षा की दृष्टि से जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए प्रथम प्रश्न के अंतर्गत आठ महाकाव्यों की सूची है रघुवंशम महाकाव्य कुमार संभवम महाकाव्य किरातार्जुनीयम शिशुपाल वधम नैषधीय चरितम लेकिन साथ में दो गद्य काव्य है अब वहां पर भी मिश्रित हम लिख सकते थे लेकिन सोचा सुविधा की दृष्टि से इसी को कंटिन्यू करें कादंबरी है दशकुमार चरितम है और आधुनिक महाकाव्य एक है शिवराज्योदयम जो आधुनिक महाकाव्य है शिवाजी को आधार बना करके इन आठ काव्यों से संबद्ध जो आलोचनात्मक प्रश्न है जो क्रिटिकल क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं और ध्यान रखेंगे ये क्रिटिकल क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं वो उपमा कालिदास्य भी हो सकता है वो भारवे रथ गौरवम भी हो सकता है वो नैषधम विद्वदौषधम भी हो सकता है और साथ ही वह प्रश्न यह भी हो सकता है कि रघुवंशी राजाओं की विशेषता यह प्रश्न यह भी हो सकता है वनेचर का संदेश क्यों क्योंकि हमें महाकाव्य का सामान्य परिचय चाहिए और सामान्य परिचय के अंतर्गत एक आउटर इंट्रोडक्शन होता है और एक जो इनसाइड जो स्टोरी बेस्ड जो बातें होती है हम उसको भी लेते हैं तो इस तरह से दो प्रकार के ये आलोचनात्मक प्रश्न पूछते हैं ये आलोचनात्मक प्रश्न यह भी हो सकता है कि 
रसाविष्करण चातुरी की दृष्टि से किरातार्जुनियम का परिचय यह समीक्षात्मक प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि शिशुपाल वधम महाकाव्य जो है ये वर्णन की दृष्टि से वर्णन शैली की दृष्टि से एक उत्कृष्ट महाकाव्य नहीं है या महाकाव्य में सुदीर्घ वर्णन जो है उसमें रसाविष्करण में बाधक है तो इस तरह से कमेंट बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस का डेवलपमेंट होता है और मित्रों जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो लॉजिकल चर्चा करते हैं किताबी चर्चा यहाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके विषय में कई जगह पे आप देखेंगे कि स्टीरियो टाइप आंसर है अगर आपको पूछा जा रहा है भारवे रथ गौरवम तो वहाँ भी प्रकृति परिचय वहाँ भी चरित्र चित्रण वहाँ पर भी भाषा की विशेषता आपको बता दिया जाता है जो गलत है कई सारे ऐसे भ्रामक रूप से अध्यापन कार्य चल रहा है जहां छात्र को तो लगता है कि हमने कक्षा कर ली लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वह अनुकूल है कि नहीं यह उनको समझ में नहीं आती तो इसीलिए हमें वहां यह देखना है कि उन प्रश्नों का परिवर्धन डेवलपमेंट हमें कैसे करना है क्या मानो छिष्टम जगत सर्वम में या भारवे रथ गौरवम में प्रकृति चित्रण की अपेक्षा है नहीं है इसी तरह हम आते हैं तो इन आठ प्रश्नों से अलग अलग ढंग से प्रश्न आपको पूछते हैं और ये कंपलसरी है ये अनिवार्य है मित्रों प्रथम पत्र में भी जो क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर फाइव ये दोनों अनिवार्य है हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते उसके बदले में किसी को नहीं लिख सकते लेकिन रेस्ट जो बचे हुए छह क्वेश्चन होते हैं वो हमारे ऊपर है उसमें से किसी तीन प्रश्नों का हमें उत्तर लिखना होता है तो हमने वहां पर भी अपना एक कोड बना लिया है कि किन किन क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए हम उसकी चर्चा आज ही करेंगे यदि समय बचा तो दूसरा है प्राचीन साहित्य इसे हम प्राचीन साहित्य हमने नाम इसलिए दिया कि इसमें हमें गीता ईशावास्योपनिषद कौथिलीय अर्थशास्त्र और सुंदरकांड इन चारों से समालोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और सविशेष मैं छात्रों को कहता हूं कि आप इसकी तैयारी ज्यादा करो क्यों क्योंकि इनकी सीमा कम है अब ईशावास्योपनिषद में केवल अठारह मंत्र हैं अब उन अठारह मंत्रों को समीचीन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए जो भी कोई समीक्षात्मक प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं इसी प्रकार गीता यद्यपि गीता में अठारह अध्याय है यद्यपि गीता में लगभग साढ़े पांच सौ या साढ़े पांच सौ से अधिक पद्य हो सकते हैं लेकिन जब प्रश्नों को देखें समग्र रूप से तो मिलजुल करके आत्मा से संबद्ध मोक्ष से संबद्ध कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग आदि इन विषयों से जो एक प्रसिद्ध कुछ टॉपिक्स होते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं और वो टॉपिक्स की जानकारी आपको आपके अध्यापक देते हैं मैं भी दूंगा यहां से आप जिनकी तैयारी करेंगे पुनः सुंदरकांड है तो सुंदरकांड में हम हनुमान का पराक्रम हो या अशोक वनी का वर्णन हो या सीता की दुर्दशा हो तो सुंदरकांड की जो की, की जो विषय वस्तु है उससे जो बनने वाले प्रश्न हैं हम उनकी चर्चा कर लेते हैं सुंदर सुंदरकांड में प्रकृति हो या सुंदरकांड की भाषा का सौंदर्य हो ऐसे ऐसे कई प्रश्न होते हैं हम जिन प्रश्नों को समीक्षात्मक दृष्टि से पढ़ते हैं पुनः तीसरी विधा जो इसमें है तीसरा प्रश्न जो पूछा जाता है वो नाटक से नाट्य साहित्य से इनमें भी नाटकों की संख्या भी निश्चित है अभिज्ञान शाकुंतलम है इसके साथ ही आप पाएंगे कि मुद्रा राक्षसम है मृक्षकटिकम है स्वप्नवासवदत्तम है उत्तर रामचरितम है वेणी संहार है और रत्नावली है इन सारे प्रश्नों से इन सारे नाटकों से 
यदि आप प्रश्न का निर्माण करें तो केवल और केवल मृक्ष कटिकम से नहीं कुछ नहीं कुछ बीस प्रश्न बनते हैं इसी प्रकार मुद्रा राक्षसम को अगर आप ध्यान में दें तो इसमें कई प्रकार के समीक्षात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न बन जाते हैं तो प्रश्नों की दृष्टि से देखें तो पुनः यहाँ पर हम देखते हैं कि विषयों की दृष्टि से सौ डेढ़ सौ से अधिक विषय बनते हैं इन नाटकों के माध्यम से तो जब मैं बच्चों को सलाह देता हूँ परामर्श देता हूँ या मैं यहाँ से आपको कहूँगा तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नाटक का आप ज्ञान रख लें लेकिन फोकस उस पर नहीं करें उस पर ज़्यादा समय नहीं दें आप छोटे 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 मोटी चीजों को जरूर पढ़ लें कि अगर आ जाता है तो उसके प्रश्नों का उत्तर लिखा जा सकता है अन्यथा अगर आप गैम्बल अगर आप जुआ खेलना चाहते हैं तो इनको जरूर आप अपने अध्ययन का विषय बनाएं चौथा है टिप्पणी संस्कृत में टिप्पणी पूछी जाती है मित्रों ये बहुत ही सरल पार्ट होता था गीत गोविंद है पंचतंत्र है मेघदूतम है इसी तरह अमरु शतकम है नीति शतकम है राज तरंगिणी है कुल सात इसमें पुस्तकों के नाम हैं और उन पुस्तकों पर आधारित आपको तीन तीन टिप्पणियां पूछी जाती है यानी सात में से तीन टिप्पणी कितना सहज और सरल है यहाँ पर भी मैं एक समय था जब करता था कि लगभग एक पृष्ठ में ही एक पुस्तक की संस्कृत व्याख्या हम करते थे और वही टिप्पणी बनती थी और उसी टिप्पणी से कई सारे प्रश्न बन जाते थे जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है मेघदूतम के संदर्भ में कि दूत काव्य मेघदूतम पे टिप्पणी करें या मेघदूतम में जो मेघ संदेश है यक्ष संदेश है उस पर टिप्पणी लिखें संस्कृत में मेघदूत की प्रकृति है तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनको बना करके हम टिप्पणी तैयार करते हैं और कभी कभी मेरा ये मानना है मैं ऐसा मानता हूँ कि परीक्षा में सहजता और सरलता की दृष्टि से हम इन टिप्पणियों को फोकस करें यानी तीन प्रश्न अगर करें तो पहला तो कंपलसरी ही हो गया दूसरे को अच्छी तरह से तैयारी इसलिए करें कि वो आपके अपने मीडियम में है इसलिए उसमें परेशानी नहीं है यहाँ संस्कृत मीडियम है लेकिन संस्कृत मीडियम में अगर सात पर टिप्पणी आप तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में ये सुविधा होती है क्योंकि यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन की संभावना नहीं बनती अन्यथा अन्य जो विधा है उसमें आउट ऑफ सिलेबस की भी संभावना बनती है दूसरा भाग जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है मैं सामान्यतया छात्रों से कहता हूँ जो पांच प्रश्न होते हैं वे पांच प्रश्न आपको पहला और पांचवा कंपलसरी है और संस्कृत मीडियम है ये तो करना ही है आपको लेकिन अन्य जो तीन प्रश्न हैं उन तीन प्रश्नों में से एक प्रश्न आप लें भाग क से और जो बाकी बचे हुए दो प्रश्न हैं वो आप भाग ख से लें सातवां और आठवां आएंगे क्यों कैसे इसको भी समझते हैं बल्कि ये बहुत मैं बड़ी सूचना नहीं दे रहा हूँ ये जनसाधारण में व्याप्त है कि हमें किस किस प्रश्न का उत्तर करना चाहिए तो यहाँ जो द्वितीय भाग है द्वितीय प्रश्न पत्र का उसमें पांचवा जो है वह संस्कृत व्याख्या है और वो संस्कृत व्याख्या आपको पूछी जाती है रघुवंशम कुमार और किरातार्जुनियम से हमारा जो सिलेबस है हमारा जो पाठ्यक्रम है वो इसी की अनुमति देता है लेकिन दुर्भाग्य यह रहा है संस्कृत के साथ कि पता नहीं संस्कृत के कौन से संस्कृत में कौन सा ऐसा निर्देश मिलता है कि जो इस तीन में है वहाँ पर भी आप छठे नंबर से और पाँच सातवें नंबर के प्रश्न जो है इसमें डाल देते हैं तो यह स्थिति जो है यह संस्कृत के लिए अच्छी स्थिति नहीं है ये एक्सपेरिमेंट अच्छी बातें नहीं है क्योंकि जो पाठ्यक्रम है यू को भी उस पाठ्यक्रम का ही अनुपालन करना चाहिए इस वर्ष जो देखा गया जो कहीं जो पहले किसी अन्य जगह पूछा जाता था वो पूछ दिया गया है कंपलसरी बना करके और वो भी संस्कृत मीडियम में 
तो इसका तो मतलब यह है कि आप यूपीएससी स्पष्ट रूप से लिख दें इस विषय को कि सारे प्रश्न पत्र के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं तब तो और बात समझ में आती है लेकिन जो विषय पहले से ही तय है अगर उसको आप उल्लंघित करते हैं तो यह छात्र हित में नहीं होता अस्तु यह भिन्न विषय है यह इस परिचर्चा से बाहर का विषय है लेकिन जब हम विषय को फोकस करते हैं तो उसकी दृष्टि से देखें तो तीन ही महाकाव्य है जिनके प्रथम दस पद्य पूछे जाते हैं जैसे अगर पूछ लिया गया आपको श्रीय कुरु नाम अधिपस्य पालनी प्रजा सुवृत्तिम यमयुंक वेदी तुम सवर्णिंगी विदित समायुधिष्ठिर द्वैत वने वने चर तो इसकी व्याख्या आपको संस्कृत में प्रस्तुत करनी होगी और उस व्याख्या को भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे बताने की कोशिश करेंगे कि उस व्याख्या का परिवर्धन कैसे हो छठा प्रश्न है जिसके अंतर्गत पुनः आप देखेंगे कि हमने आर्ष साहित्य नाम दिया है वो आर्ष साहित्य इसलिए नाम दिया कि उपनिषद गीता और रामायण इन तीन से प्रश्न इसमें व्याख्या है सुंदरकांड के जो चयनित पंद्रह से लेकर के तीस तक के हैं उनकी व्याख्या पूछी जाती है इसी प्रकार बारह से पच्चीस गीता से व्याख्या पूछी जाती है और इसी प्रकार ईशावास्योपनिषद के चयनित सात मंत्र हैं जिन सात मंत्रों की व्याख्या पूछी जाती है यह प्रश्न वैकल्पिक होता है और यह प्रश्न संस्कृत माध्यम में होता है यदि आपकी भाषा संस्कृत अच्छी है आप संस्कृत में अच्छी तरीके से आप लिख पा रहे हैं अच्छी तरह से तो आप छठा प्रश्न कीजिए अन्यथा मैं हमेशा यह परामर्श देता हूं कि छठे प्रश्न को करने की आवश्यकता नहीं है वह इसलिए कि यह वैकल्पिक है और यह संस्कृत में है इसलिए यह नहीं दिया लिखें लेकिन रुचि है विषय तैयार होना चाहिए जैसे इस बार पूछ दिया गया यहां का प्रश्न किसी और जगह पूछ दिया गया तो वहां पर यह सहायता आ सकती है छठा के बाद जो सातवां प्रश्न है जो सेवेंथ क्वेश्चन है यह अवश्य ही करना चाहिए यह हिंदी व्याख्या है हिंदी में इसके प्रश्न आपको लिखने होते हैं हिंदी नहीं बल्कि इसे ये कहिए आपके जो अपने माध्यम हैं जो जिस किसी भी माध्यम में आप परीक्षा दे रहे हैं उस माध्यम में इसका उत्तर लिखना होता है और वहाँ क्या है कि आप देखेंगे कि मेघदूतम के प्रथम दस पद्य हैं और नीति शतकम के प्रथम दस पद्य हैं लेकिन इसके साथ साथ एक पुस्तक है गद्य काव्य कादम्बरी का एक अंश है शुकनासोपदेश उसे सुखना सोपदेश का एक पार्ट है सुखना सोपदेश पूरा जो है उससे आपको दो या तीन अधिक से अधिक दो या तीन वाक्य जो है उन वाक्यों की व्याख्या करनी होती है और वो वाक्य कोई भी हो सकते हैं लगातार क्रम में अन्यथा मैं हमेशा से कहता हूं कि सुखना सोपदेश अगर आप व्यक्तित्व को परिपक्व बनाना चाहते हो गंभीर बनाना चाहते हो तो इसका हर वाक्य अपने आप में अनमोल है इसलिए शुक्ना अच्छा भाषा भी भाषा भी इसकी सरल है सारे के सारे वाक्य आपको लट लकार में है और वो लट लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन में अंत होने वाला है ऐसा वाक्य है तो इस वाक्य के अर्थ में कहीं कहीं जहां पर श्लेष है वहां कठिनाई होती है अन्यथा बड़ी ही सरल भाषा है छोटी भाषा है इंटरलिंग भाषा है और एक कहानी बनती है और उस कहानी के माध्यम से हम चलते हैं जो गुरु शुकनासो शुकनास और चंद्रापीढ़ के मध्य जो कन्वर्सेशन है हम उस रूप में इसको देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है नीति शतकम के पद्य जैसा कि नाम से ही है नीति परक है तो नीति परक वाक्यों की व्याख्या व्यक्ति अपने मन से भी कर सकता है कर लेता है अगर अगर अर्थ की जानकारी आपको आती है, है तो निसंदेह में समझता हूं कि नीति शतकम के पद्यों की व्याख्या करने में कठिनाई नहीं है जैसे उदाहरण के लिए अगर पूछ दिया जाता है व्याख्या के लिए कि विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतमुख तो आसानी से समझा जा सकता है अगर अर्थ इसका आप जान रहे हैं कि जिस व्यक्ति में विवेक नहीं है 
उसका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है ये छोटा सा वाक्य है अब आप इसको अब इसको एक्सपेंड करना है इसकी व्याख्या करनी है कि भाई स्वाभाविक रूप से अगर आप विवेक से कार्य नहीं करते तो आवश्यक नहीं कि आपको कार्य में सफलता मिले है ना आप देखेंगे एक बड़ी अच्छी पंक्ति है जो महाभारत के संदर्भ में दोहराई जाती है दुर्योधन के क्रम में कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है दूसरे शब्दों में कि अगर विवेक भ्रष्ट हो जाता है तो मनुष्य का नाश जो है वो अवश्य भावी है इसी को आपको व्याख्या में करनी है और इसकी व्याख्या कितने सौ से लगभग डेढ़ शब्दों में करनी है तो नीति शतकम उसे दृष्टि से सरल सहज राह चलते हुए समझ की वस्तु है मित्रों अगर मैं राह चलते हुए समझ की वस्तु है ऐसा कहता हूं तो इसका यह कतई अर्थ नहीं कि मैं कवि और काव्य की उपेक्षा कर रहा हूं या कवि और काव्य को मैं हल्के ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूं बल्कि मुझे आप में एक उत्साह और एक ऊर्जा फूंकनी है इसलिए मैं इस बात को कहता हूं क्योंकि यह स्वयं अपनी चिंतन से निकलने वाली व्याख्या होती है मैं एक वाक्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और उस वाक्य पे विमर्श कीजिए और उस विमर्श में आप अगर सही हैं और उस विमर्श को यदि आप विस्तार दे पा रहे हैं तो साहित्य की किसी भी पंक्ति की सहज व्याख्या करने में आप सफलतम सिद्ध हो सकते हैं और वो वाक्य है जरा ध्यान से सुने घास कैसी भी हो चश्मा हरा होना चाहिए ध्यान से सुने इस वाक्य को घास कैसी भी हो चश्मा हरा होना चाहिए अब देखें जब आप इसके अर्थ में जाएंगे जब इसकी व्याख्या में जाएंगे तो कोई भी एक ऐसा शब्द इसमें नहीं है जो अपने को कंटिन्यू कर पा कर पा रहा है क्यों क्योंकि ना तो वहां पर हम घास का अर्थ लेते हैं ना हम चश्मा का अर्थ लेते हैं ना ही हम हरा होना का अर्थ लेते हैं अर्थात सारे के सारे शब्द गौण हो गए और जो मूल बात निकल कर आती है वो यह निकल कर आती है कि हमारा जो नजरिया है हमारा जो देखने का तरीका है वो पॉजिटिव होना चाहिए तो देखिए हम उन वाक्यों से अगर ये निकाल पा रहे हैं तो इसी तरह जो भाषा है और भाषा में जो दी गई बातें व्याख्या के लिए होती है उसको अत्यंत सरलता और सहजता से निकाल सकते हैं इसी तरह देखिए दो तीन छोटे छोटे वाक्य हैं जो आए दिन हम प्रयोग करते हैं हम अर्थ कुछ लेते हैं लेकिन अगर ध्यान से सुने तो वाक्य कुछ और कहा जा रहा है जैसे सामान्य बहुधा हम प्रयोग करते हैं कि वह आटा पिसाने गया है मित्रों आटा नहीं पिसाया जाता गेहूँ पिसाया जाता है हम इस पर भी टिप्पणी कर सकते हैं इसी तरह कभी कभी घर में बड़े हास्य में ये बातें हम प्रयोग में लाते हैं कि मम्मी कहती है अपनी बेटी से कि बेटी पापा को काट के सेव दो भाई ठीक है बेटी बड़ी सरलता से सेव काट करके पापा को दे देते हैं खाने के लिए नाश्ता में लेकिन जरा वाक्य को अगर गौर से देखें तो क्या है पापा को काट करके सेव दो तो वस्तुतः एक ही वाक्य के कई प्रकार से अर्थ निकाले जा सकते हैं और इसकी समझ यदि आप में आ जाती है कि हमें किस जगह विश्राम लेने से किस जगह पॉज लेने से वाक्य को किस रूप में देख करके हमें अर्थ निकालना है अगर इसकी समझ है तो मैं निस्संदेह यह समझता हूं कि संस्कृत विषय के दूसरे प्रश्न पत्र का जो दूसरा हिस्सा है वह आपके लिए अत्यंत सरल बन जाता है इसमें बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं है केवल संस्कृत के उन कथनों को आपको अपने माध्यम में समझना है तो यह छठा प्रश्न था इसके साथ ही छठा सातवां में ही मेघदूतम है जो जो मेघदूतम के विषय में किसी से बातें छिपी नहीं है ये विश्व के कई श्रेष्ठ काव्यों में से एक माना जाता है और इस मेघदूतम को लेकर के तो यहां तक कहा गया है कि कालिदास के एक अन्य सारे ग्रंथ नहीं होते यानी अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं होता रघुवंशम नहीं होता कुमार संभवम नहीं होता विक्रमोर्वशीयम नहीं होता मालविकाग्नि मित्रम नहीं होता ऋतु संहार नहीं होता 
केवल और केवल मेघदूतम होता तो भी कालिदास कालिदास होते तो आप समझ सकते हैं ये ग्रंथ का महत्व है और इसके प्रथम दस पद्य को हमें अपने माध्यम में व्याख्या में प्रस्तुत करना होता है इसके साथ जो आठवां प्रश्न है यानी दूसरे हिस्से का जो पाठ्यक्रम का चौथा सिलेबस है वह नाटक पर आधारित है मित्रों इसके लिए भी तीन चयनित नाटक हैं स्वप्न वासवदत्तम अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरितम और इस नाटक के भी अंश सीमित हैं अंश सीमित हैं किस रूप में जो स्वप्न वासवदत्तम है उनका छठा अंक है जिसमें लगभग अट्ठारह पद्य हैं छोटे छोटे पद्य हैं और उन अठारह पद्यों में भी मैं आपको ये सजेशन देता रहता हूँ दूंगा कि आप केवल बारह पद्य को ही फोकस करें क्योंकि रेस्ट जो पद्य हैं उनमें व्याख्या यह तत्व नहीं है इसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम में यद्यपि पाठ्यक्रम में प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पर यह आदिकाल से चला आ रहा है 2000 से जब से यूपीएससी का संस्कृत का पाठ्यक्रम परिवर्तित हुआ है आज तक उसमें करेक्शन नहीं किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में और वो पाठ्यक्रम यह है कि वहां पर दिया गया है प्रश्नों जो पद्यों की संख्या है वो पंद्रह से तीस लिखा गया है मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में यह निर्दिष्ट किया गया है कि पंद्रह से तीस पद्य और संस्करण का नाम दिया गया है एम आर काले मैं किसी भी संस्करण की चर्चा आपके सामने कर लूं चतुर्थ अंक में बाईस से ज्यादा पद्य नहीं हैं तो इस दृष्टि से हम जब पढ़ने पढ़ाने बैठते हैं तो हम पंद्रह से बीस पद्य बाईस पद्य पढ़ाते हैं और वो जो आखिरी पद्य है वो अमर पद्य है अर्थो ही कन्या पर किय संप्रेष्य परिग्रहित जातो ममायम विशद प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा तो उस जगह से लेकर के उस जगह मतलब जो पहला पद्य है जहाँ से आपका शुरू होता है उत्पक्ष मन उत्पक्ष मनोह नयनयोरुपरुद्ध वृत्तिम यह पंद्रहवा पद्य है यहाँ से लेकर के इस बाईसवें पद्य तक यानी कुल आठ पद्य इसमें व्याख्या के लिए है और वो भी आपके अपने माध्यम में हिंदी में है तो हिंदी माध्यम में व्याख्या करेंगे लेकिन इसकी जो व्याख्या है इसका स्वरूप बदल जाता है इसकी व्याख्या मूलतः टेक्स्ट बेस्ड व्याख्या है चरित्र कथानक जो नाटक का लक्ष्य है इसकी परिधि में रहते हुए हमें इसकी व्याख्या को आगे बढ़ानी होती है जैसे अभी ज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में देखें कि अगर मैंने अर्थो ही कन्या पर एक एव की चर्चा की तो आवश्यक रूप से वहां पर शकुंतला और महर्षि कण्व की चर्चा होगी और आवश्यक रूप से दुष्यंत की चर्चा वहां पर की जाएगी और तब जाकर के एक अपने समाज में जिस प्रकार हम पुत्री विरह देखते हैं कि जब पुत्री ससुराल जाती हैं अपने पति गृह जाती हैं उस समय का जो वियोग है हम उस वियोग का वर्णन करते हैं उस व्याख्या में लाते हैं जो व्याख्या अभी हमने चर्चा इस रूप में की थी कि घास कैसी भी हो चश्मा हरा होना चाहिए उस प्रकार की व्याख्या यहाँ पर नहीं आती है हाँ यहाँ पर भी यदि सूक्ति परक व्याख्या पूछी जाए तब हम उसी प्रकार की व्याख्या देंगे अन्यथा चूंकि यहाँ पर समग्र पद्य पूछा जाता है इसलिए हम यहाँ पर व्याख्या ग्रंथाधारित करते हैं तीसरा नाटक है उत्तर रामचरितम सीता के जो वनवास की स्थिति है राम के जो महावीर चरितम के बाद की कहानी हम उत्तर रामचरितम में पाते हैं और इनमें भी जो पद्यों की संख्या है वो सीमित है एक निश्चित इसमें भी मेरे ख्याल से पंद्रह से लेकर के बयालीस पद्यों तक शायद मैं श्योर नहीं हूँ बयालीस या सैंतालीस है इस जगह तक जो है ये व्याख्या के पूछे जाते हैं भाषागत दृष्टि से स्वप्न और अभिज्ञान शाकुंतलम की अपेक्षा 
उत्तर रामचरितम की जो भाषा है वो कठिन है लेकिन कठिन नहीं समझना चाहिए क्योंकि आपको तो प्रश्नों का उत्तर देना है आपके अपने माध्यम में एक इसमें और मैं सलाह दूंगा चूंकि यह नाटक है तो नाटक में संवाद दो तरीके से होते हैं एक गद्यात्मक संवाद है और दूसरा जो है वो पद्यात्मक संवाद है यानी कुछ गद्य के बाद पद्य आ जाते हैं तो मैं आपको इसमें एक सहायता की बात ये बताऊं कि इसमें से केवल और केवल पद्यों के ही अर्थ या पद्यों की ही व्याख्या पूछी जाती है तो ये एक सहायक तथ्य यहां निकल कर आता है इसीलिए मैं अपने छात्रों से कहता हूं कि आप उन पद्यों को फोकस करो उन पद्यों को पकड़ो उन पद्यों को जानो तो इस प्रकार क्रमशः आज तो हमने आपके सामने चर्चा की इन नाटक इन समग्र जो पाठ्यक्रम है इसकी आपके मन में कई प्रकार की जिज्ञासा होती है कई प्रकार के प्रश्न होते हैं और मैं बहुधा जब भी कभी छात्रों से मैं संवाद करता हूं इस विषय में तो उनके सामने इस प्रकार के भ्रम रहते हैं वो भ्रम इसलिए रहते हैं कि अन्यत्र से वो जो आयातित ज्ञान लेकर के आते हैं वो यूपीएससी से संबद्ध नहीं है मित्रों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें यू की पढ़ाई मैं समझता हूँ उन्हीं के उन्हीं के साथ आपको करनी चाहिए जिनको यू का अनुभव हो अन्यथा किसी स्कूल का शिक्षक भी आपको संस्कृत का बहुत व्यापक ज्ञान दे सकता है लेकिन वह व्यापक ज्ञान संस्कृत यूपीएससी के लिए आवश्यक हो इस पर प्रश्न चिन्ह है उन चीज़ों को हमें फोकस करना है उन चीज़ों को देखना है छूटते ही हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि संस्कृत में जब व्याख्या करो तो छंद और अलंकार ये जरूर बताओ अरे बाबा आप खुद सोचिए क्या कवि जब कविता लिखता है तो वह छंद और अलंकारों के लिए कविता लिखता है कभी नहीं इसलिए मैं सदैव छात्रों को निर्देश देता हूं कि हमारा लक्ष्य उन व्याख्या के संदर्भ में अलंकार या छंद की सूचना देना नहीं है बल्कि कवि ने उस पद्य के माध्यम से संदेश क्या दिया है उसको हमारे सामने प्रकट करना है यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी व्याख्या में कमी रह जाती है आप लिख करके तो छंद अलंकार आ जाते हैं आप प्रसन्न रहते हैं कि हमने सारा प्रश्न सही लिखा लेकिन आपको यह नहीं मालूम होता है कि एग्जामिनर क्या अपेक्षा करता है आपसे तो उन चीज़ों को आप जरूर अपने परिधि में लाएं अपने चिंतन की परिधि में लाएं कि सही क्या है दूसरी बात यह आवश्यक है मैं आपसे निवेदन करूंगा पुनः पुनः जो आगे जो आने वाली श्रृंखला है उसमें उन सारी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करूंगा लेकिन ये भ्रांति भी तब उत्पन्न होंगी जब आप मेरे से प्रश्न पूछेंगे आपके मन में जो उठने वाले भ्रम हैं वे जब आएंगे तो निसंदेह में उन सारे भ्रमों को दूर करने का प्रयास करूंगा और मित्रों मैं आप में एक ऐसे आत्म एक ऐसा आत्मविश्वास जगाने का प्रयास करूंगा कि मुझे लगता है कि अब व्याख्यान ही आपके लिए पर्याप्त तो होगा किसी अन्य के सानिध्य की अपेक्षा आपको नहीं होगी मैं समझता हूं कि आज के इस पाठ्यक्रम की चर्चा को यहीं खत्म करूं और आगे पुनः एक एक नए विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित होगा इसी आत्मविश्वास के साथ और इसी ऊर्जा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र का और मित्रों हम यही चाहेंगे कि हम आपके लिए सामग्री उपलब्ध करेंगे और हम यही चाहेंगे कि जो भी सामग्री हम उपलब्ध करें इसके जरिए इसको पढ़कर आप ज़रूर यूपीएससी की परीक्षा इसको क्लियर करें लेकिन हम चाहते हैं कि कहीं पर भी अगर आपके मन में सवाल उठें तो उन सवालों के लिए आप हमें संपर्क ज़रूर करें हम यही कोशिश करेंगे कि जब जब डॉक्टर पंकज मिश्र स्टूडियो पहुँचें पहुँचें और इस पाठ्यक्रम को आप सभी के लिए उपलब्ध कराएं उस वक्त हम आपके बताए हुए या आपके पूछे हुए प्रश्नों का जवाब साक्षात यहां लाइव टेक्चर्स के माध्यम से दे पाए तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमें अपने प्रश्न अपनी जिज्ञासा 
अपने सुझाव लिखें इन्फो पर तो मित्रों आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी और इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र से तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद नमस्कार सर